0: En el 88.3 FM ocupa ATM. A todo, Mariló.
1: La escuela en tu casa. Ya
2: hace un
3: tiempo se sabe que algo anda mal. Profe, profe, me pueden mandar las
1: actividades porque no veo en la carpeta que tengo. Profe, profe, hola.
0: Profe, profe. profe. ¡Tres meses después se acordó! ¡Por Dios! <g> ¡Por <widespread> Dios! ¡Tranquila, tranquilo! ¡Buenos días! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a los niños más buenos de Mariló? Porque bueno, son los más buenos chico, de
1: Mariló.
0: Y yo soy Inés, profe de comunicación de ahí, y les doy la bienvenida nuevamente a esto que se llama ATM, a todo Mariló, tus profes en la radio. Todos los días estamos acá, de 10 a 11 de la mañana, en la 88.3 FM Ocupas, a quien, como decimos siempre, le sí, agradecemos gracias. este espacio que nos presta. Estamos acá, les decía, para hacerles compañía, para que nos escuchen, para molestarlos un rato, para llevarles un poco de información de lo que está pasando, para recordar las efemérides que tenemos, en, que, que nos suceden, hechos históricos pasando, que pasan. ¿Qué pasó un
1: día como hoy? Como siempre dicen la efemérides, ¿qué pasó un día como hoy? No pasaron sé, cosas. veremos,
0: pasaron cosas. Para hablar un poco de medios y comunicación. Son
1: años de historia, tiene que pasar algo. <ríe> algo algo pasa, algo día día. pasa.
0: <ríe> Les decía, para hablar también un poquito de cómo funcionan a veces los medios de comunicación, para tratar de entenderlos, todo, todo eso intentamos hacer cada día. En una a, hora. En una hora. A veces cada día, a veces no podemos. Por ejemplo, ayer no estuvimos porque no hubo luz de nuevo. Pequeños detalles que tienen vida acá <ríe> en viendo en Rejadonia. Es que siempre se corta la luz a la noche O a la tarde-noche cuando uno graba no sé, Acá Edenor nos odia Para mí que sí Así que bueno, accidentalmente A veces no podemos estar, pero casi siempre sí Ah, pero
1: la boleta de Edenor puntual sí, es eso, llega,
0: llega puntual, así que vamos a ir a hacer un programa en directo Desde la sede de Edenor para decirles <risa> ¿Qué pasa?
1: Vamos ¿Qué? y enchufamos todo ahí
0: ¿Qué, vamos a decir, ¿Qué te pasa?
1: que la largue, le decimos
0: Hoy en particular les voy a mandar un saludo muy muy especial a los chicos de la escuela número 34 de Mariló Porque sí ah, bueno, <ríe> Simplemente porque enlace. sí y porque extraño mucho mi escuela también A los chicos de la escuela número 52 también de Mariló, está ahí cerquita no te preocupes, según una mala lengua
1: teníamos que empezar
0: el lunes que viene ya, claro. Ah, ahora vamos a hablar de eso. También otro beso enorme para la gente de la escuela número 76 de La Victoria. La Victoria, ¿no? Sí. La 76, sí,
1: la que hace
0: La Victoria. La Victoria. ¿Qué más? La escuela número 71, que está por Catonas. La 29 de Loma. La 29 de Loma. En fin, son un montón. Pero en particular, eh, abrazo no y sepan que esta semana, no, miento, a partir del 13 arrancamos full las actividades en algunas escuelas ya son eh, las últimas actividades. Ya son oscuro, las últimas y
1: empiezan los repasos y achazan el lomo.
0: Y listo. Así que a ponerse todas las pilas, a ponerse. Sí, han prestado eh, las pilas a
1: los hermanos, todo.
0: Exactamente, a cargarse como un celular, porque esto es como una carrera. Estamos en el tramo final. Que les entre el segundo aire para que puedan ir con mayor este, con mayor energía. Por favor, nos queda muy poco tiempo. Y ahora vamos a, a estar hablando con el profe Alfred de lo que estuvo expresando El ministro de educación Nicolás Trota Para que Llevar también Un poco de tranquilidad A las familias Porque se hizo todo Una Como un teléfono Descompuesto De Él dijo Me parece que dijo O en realidad dijo esto En fin Se armó toda una cosa De incomunicación enorme Así que vamos a estar Explicando eso No No vas a ir a clases El lunes Primero porque es feriado sí,
1: Primero Primero Sí, Día de la diversidad cultural y la tolerancia y todo lo demás. Y toda, y
0: toda la, la cosa, pero además, porque no vamos a empezar ahora y te lo vamos a explicar tranquilamente en un ratito.
1: Respiren, no, no sé. Se...
0: Te No salgan
1: corriendo por la calle a los gritos. No, Yo tranquilo. ya me los
0: veo como diciendo: Ay, no, no, vamos a empezar, no hice la tarea, ay, la carpeta, la Yo carpeta. con una bolsa, eh, pero ventilando. No hice los trabajos, oh, no, no, En no, posición no. fetal,
1: en un costado de la cama.
0: Algo así eh, No va a pasar, chicos Igual, sí, corran a hacer la tarea, obviamente sí, pero
1: no crean que vamos a ver Pero una no
0: va a ser tan sencilla la vuelta a clases Así que bueno, vamos a hablar de eso Vamos a estar hablando, además Vamos a um, hacer como una especie de recorrido Por los temas que nos nos van a acompañar hoy Un par de efemérides que tenemos Una tiene buenas, que ver con mi autor de terror favorito sí. en el mundo mundial Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe Sí, así que prepárense, se buscan un lugarcito en la casa donde nadie les haga ruido y yo les traje un cuento ¡ay! con les va a hacer dar miedo y no van a poder dormir de, de, de lampo. vamos a escuchar a a la Iseca justamente que
1: el querido la Iseca que contador contando. de
0: cuentos impresionante
1: Usted era muy, muy joven y no se acuerdan pero hace un par de años había un hace telestrera. muchos años la Iseca <ríe> contaba los cuentos fumando sentado en una silla con una lámpara que de arriba, nada Y te daba un Listo.
0: miedo. Contaba... Solamente
1: el hecho de escucharlo a la medianoche, con toda la luz apagada y él contándote con su voz el cuento de terror, te daba miedo.
0: Era eh, Edgar Allan Poe, Lovecraft. ¡Ah, qué miedo!
1: Recuerdo <risa> cuando ah, ustedes, quizás cuando eran chicos, se juntaban en pandilla a la noche, hacían una ronda y contaban historias de terror, de Yo barrio. hacía eso
0: todo el tiempo. Todo el, todo el tiempo. ay ah, te, tengo una anécdota para eso!
1: Después te ibas a la casa todos, Ay, somos los más capitos. Y llegaba a tu casa y lo soñaba y te despertaban aterrorizados.
0: Esas juntadas en las que de repente uno empieza a contar su historia de fantasmas. Con una gaseosa en
1: el medio. Es lo más divertido
0: del mundo y por ahí es una de las cosas que más extraño. De uh, mi niñez y de el, mi adultez. El borracho
1: que se colgó en la, en la higuera allá, qué sé yo.
0: Bueno, Nosotros una escuela cuando era chiquita, la escuela número 28 de La Perlita. Y en esa escuela, esa era la primaria, había una casa abandonada, que estaba a mitad de cuadra, pero era, habían dejado. Y nosotros teníamos la idea de que ahí había fantasmas. <risa> Entonces, todas las veces, o casi todas las veces que salíamos de la escuela, era a ver, a ver quién se animaba a entrar, a ver quién se animaba a entrar. Bueno, estuvimos como medio año hasta que nos animamos a entrar. Pero resulta que en esa casa vivió un viejito. <risa> Y cuando nosotros quisimos entrar, sale el viejito, y no me olvido más, salió el viejito con un ramo de perejil en la mano, gritando, ¿qué hacen acá? Ay, por favor, yo creo que llegué a mi casa corriendo en cinco minutos.
1: Batiste récord.
0: Batiste récord, y desde entonces fue conocido como el viejito del perejil. Era el fantasma que habitaba la casa abandonada. Y al cálculo que... Deben tener también un montón de historias nuestros alumnos
1: sí. eh, de ese tipo. No, como teníamos mucho baldío, decíamos que por ahí andaban los fantasmas. ¿qué sé yo? Yo la luz cuando, mala. Si no los maldas. Si nos mirabas para el campo, veías que algo se movía y te daba miedo. Y sí, en realidad, era, era la, la, la sombra,
0: una ilusión óptica. Bueno, pero ¿a la fantasía, ¿quién te la quita?
1: O una vaca que andaba por ahí y se escapó también, <ríe> y eso encima hace ruido bueno, en la colimba me pasó dice el servicio militar de que nosotros nos sentábamos en la guardia con de noche todas
0: esas pavadas ¿A qué jodones bárbaros, me encanta y
1: resulta que después un soldado salió asustado así sugestionado por nosotros y se fue al puesto del fondo quedado con caballería pero eran cerca de mil metros de campo en bajada totalmente oscura y solamente con la luz de la luna el chico estaba tan asustado de pensado que vio ese fantasma de la vieja que decían que recorría el campo Y se asustó tanto que le descargó todo el fal O sea, le descargó 20 tiros de fusil a ese bulto que se arrimaba y mató un caballo de un teniente ¡Ay, no! ¡Sí! Y artillería tuvo que pagar los daños del caballo muerto por el pibe que estaba sugestionado por nosotros. Bueno, igual y el chico se comió un mes de calabozo.
0: Vos te reís, pero historias de fantasmas en esos lugares existen no, 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 y historias... están muy bien documentadas y yo las escuché y me dan miedo.
1: Historias en el ejército, en los detalles. Sí, Hay sí, un sí, montonazo,
0: un montonazo. Bueno, entonces, en honor al maestro del terror de Garalán vamos a estar contando tal vez nosotros alguna historia de miedo. Bueno, nuestra la casa tiene
1: sus fantasmas de... Tiene su historia, Así
0: tiene... El, es, es muy Edgar Allan Poe esta casa. Sí. <risa> bueno, y después, bueno, ¿qué más? El Eternauta. El Eternauta
1: Como todos los días. Capítulo
0: 37. Ya, el capítulo 37 del Eternauta. O sea,
1: menos para terminar.
0: Estamos, estamos ahí. Terminar
1: Eternauta 1, porque son tres Eternautas. Después sale la segunda edición. Ah,
0: cierto, Y sí, después sí.
1: la tercera. Ya cuando aparece en otro planeta, muy parecido a la Tierra. Ya más Orillo, complejo. Sí, mucho más complejo.
0: Nosotros estamos como entrando sí. al universo del eternauta y bueno, ya vamos bastante, bastante, llevamos bastante recorrido. Súper bien hasta ahora porque vamos comprendiendo la historia de a poco. Es como el, nuestro pequeño radioteatro de todos los días. Eh, vamos a estar hablando además de la ley de inmigración. Tenemos esa efeméride. Sí.
1: ¿Qué más? ¿Qué otra efeméride tenemos?
0: ¿Qué pasó? Vamos a hablar a, además de, de inmigración. ¿O no? Sí. ¿Qué es lo que pasa con.? ¿Por qué tenemos esa idea siempre a la, a lo, a lo que es, al el miedo al extranjero? Siempre se lo culpabiliza de algo. Vamos a estar hablando. Eh, digamos, la tengo en la esquina. cabeza una,
1: una película de cómo inició Hitler, eh, de toda su historia, de cómo logró aceptar, la aceptación, y es gracias a ese odio al inmigrante. Entonces, logró captar esa, ese odio esa y femenina, lo canalizó,
0: Exactamente. Nos va a servir de excusa. Porque además nos vamos preparando para el 12 de octubre. Y lo podemos filtrar con todo lo que están diciendo hoy en día. así que Totalmente. Así muy que bien. eso vamos a estar conversando un rato largo. Eh, no muy largo porque tenemos una hora sola. Sí. <ríe> así que bueno, todo, todo eso para hoy. Pero vamos a arrancar... Bueno. Vamos a arrancar bien, ¿te bueno. parece? Escuchando esto... Que suena así...
2: cuando nunca cambiará
3: por favor que la dios no se alargue me cansé de tanto esperar cuando el fuego crezca quiero estar así un cordero de
0: Con todo con todo el ritmo Espero que se hayan levantado de la cama Saltar un poco El día ya empieza a ver sol Hubo mucho calorcito, después frío Ahora empezó a salir el sol Yo quiero es que tuve, ya eh. llegue el verano Lo necesito, por favor Necesito sol y calor Necesito ponerme sandalias y remera y Vivir no en el patio remera, lloro, Vos sos un
1: ser no
0: Vos sos un no ser atérmico Porque vos no tenés frío nunca Pero yo muero de frío eh, y ahora no sé, veo el sol y soy el, el ser y
1: más Y lloviendo porque ya teníamos estática en, en el aire, nos daba patada todo, así que falta de humedad es lo que ocurre siempre cuando hay mucha mucha falta de agua y humedad. Estábamos, miren, con lluvia y todo. Ayer hacía 40% de humedad. Y había llovido. Tuvimos
0: suerte de que esta, o sea estamos que en una
1: zona en un 30% humedad. 20% de humedad, que es nada a comparación de que acá la humedad relativa ambiente en Buenos Aires siempre es del 45 al 60. Sí.
0: Normal. Somos, es, es como que la, la normalidad ¿Para de, de la vida... se llama vida? pompa
1: húmeda. Hay humedad. Acá está faltando humedad. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es contrario a lo que tiene que ser, porque tiene que haber más lluvia, por eso también ser, tarda mucho los en brotar incendios. las plantas, si ustedes estuvieron sembrando algunas semillas no, está no están costando? saliendo las plantitas no están saliendo les, les bien está, porque falta de humedad también
0: les está costando, para mí tiene que ser con no sé si tiene que ver los profe de geografía me van a tirar de las orejas eh, por burra, pero por ahí tiene que ver con estas eh, estos incendios masivos que están sucediendo eh, incendios, tristemente. Días,
1: cambios de viento, cambios de ciclones y anticiclones en la, en la tierra nosotros, nuestros el ciclamos, cambio climático lo teníamos allá cerca del centro de Córdoba después bajó a La Pampa, después se hizo en el sur cambia la dirección de los vientos y no llegan las lluvias
0: exactamente ¿Y ¿por tiene qué? Que porque ver...
1: también el humedal que organizás con toda una arboleda, con unos bosques nativos que recuperan la humedad de la, y la depositan en la tierra y después con la evaporación hace la lluvia y los vientos se direccionan también
0: el ciclo eso, del agua, niñas, primaria todo
1: el ciclo del agua se corta y se ve cambiado porque ya no es lo mismo tener un montón de bosques nativos que tener un, un sojal por ahí, una plantación de
0: soja. El tema acá es la soja.
1: Es el el monocultivo. tema acá,
0: digamos, es excluyente. El monocultivo
1: es excluyente es, y hasta que no lo. Em ¿Qué sería
0: monocultivo? Explicarnos.
1: Nosotros tenemos en la Pampa Húmeda se estilaba hacer cuatro siembras por año. De, de, diferentes, de diferentes cosas. Sembramos
0: eh, si eh, maíz. ¿Qué más? Maíz,
1: después podíamos sembrar trigo y después podíamos sembrar. Sosta, o zapato, arroz, sí. arroz, tiene que tener en laguna. Bueno, pero. Eso, eh,
0: otras cosas. El monocultivo sería cuando, cuando se el decide maíz sembrar usa una un sola cosa: uh
1: -huh. un nutriente. Un la tierra. El trigo utiliza más otros nutrientes. Siempre eh, tiene que ser tierra nitrogenada. O sea, si vos le das tiempo en la rupturación de la tierra a que eso se regenere, cambiando de cultivo, la tierra eh, podés usarla dos o tres años y después le das descanso de cuatro meses. Para que recupere los nutrientes para que y después volve a estar. Bueno, ¿Qué pasa con la soja? Como la soja es continua todo el año, no le da tiempo de recuperación y como usa solamente un paquete de nutrientes, a la tierra la debilita. Y al no dejarla descansar, la matas.
0: Y Por después no crece en el Chaco, nada.
1: En la experiencia del Chaco, que tuve con amigos que sacaron un montón de bosque de quebracho, que sacaron el, y el monte que tenían junto a una laguna, los chicos de allá de un, un pueblo de allá que se llamaba. Ay, ¿cómo se llamaba? esquina, no, eh, pan para el infierno que se llamaba eh, ellos vieron como al desaparecer ese bosque desapareció también la laguna donde iban a nadar, no está más las hojas, vinieron los colonos que contrataban, como, como había una ley hasta el 2015 por lo menos había una ley de que no se podía vender tanta porción de tierra a extranjeros, usaban el nombre de un un colono argentino la empresa de lo que se llaman pules de siembra uh -huh. utilizaban a uno que compraba la tierra o la arrendaba y empezaban a explotar comercialmente con soja al no tener más bosque no tener humedad eso se regaba artificialmente llegó un momento en que ya el rinde bajaba y cuando el rinde baja eh, los colonos se mudan, los pules de siembra mudan su producción a otro lado compran otra tierra o alquilan otra tierra y así van dejando el desierto que se está viendo en el Chaco que antes no existían eh, mis amigos decían, eh, daba pena ver a que mamá tenía que usar eh, ropa para poner abajo de la puerta para que no entre el viento. Aquel que hay, porque entra la tierra, la polvadera, claro. polvo fino, que antes estaba el camión de riego, la calles eran hermosa, ese pueblito. Y ahora dice, es un desierto. Vos vas para los campos y ves tierra que vuela. Por eso, eso cuando no hablamos acá. de
0: que el campo somos todos y toda la cosa, hay que replantearse... Eh, muchas cosas que tienen que ver con esto ¿no? más del
1: eh, 60% de, de los capitales que se, in, se invierten en el campo son extranjeros, o sea, ese dinero no se queda no acá, se, se queda va. acá
0: en nosotros y se, está no y se está privilegiando el, el monocultivo ¿no? en vez de hacer tiene, algo mucho más heterogéneo lo que tiene
1: más de daño, monocultivo es que tiene una eh, el triple pack que le dicen ellos que es la la, 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 la semilla
0: el transgénico el que se... eh,
1: herbicida que le ponen para que no se mate todos los bichos y toda la bola y el que eh, el compuesto orgánico para que siembra, para que la siembra salga así o así por más que no llueva. O sea, todo, todo, todo artificial. Todo artificial. Lo que tiene es herbicida que también mata todos los bichitos que hay ahí junto con lo que se llama la abejita, una abeja. ¿Qué es una abeja? Bueno,
0: vamos a hablar sobre las abejas.
1: Bueno, hay una importancia muy. Vamos a hablar, no hoy, pero sí si vamos. <risa> no,
0: no hoy porque hacer. si uno le, le, le da bola a este señor, vamos eh, bueno, todo el día hablando de eso. La muere, no ah, polinizan otro tipo ah, de,
1: no. no, no polinizan otro tipo de siembra y entonces el monocultivo es el que gana y las otras plantas van muriendo, no se van reproduciendo y eso es lo importante de que dan al, de estar en contra del monocultivo y esa es la importancia de que estamos perdiendo humedad en la tierra, por eso llueve poco. Sí. Si ustedes se dieron cuenta, agosto fue el agosto me, con menos lluvia en 50 años.
0: Sí, es verdad, sí, eso es lo que yo te estaba diciendo, que me parecía bueno, muy todo extraño. Tiene, todo tiene un que muy no, no, no tuviéramos lluvia, no, no más lluvia. Es que eso que recuerden, ustedes chicos más. tienen
1: 16 años, 14 años. Recuerden que cuando tenían 7, 8, cómo llovía, cuando hacía frío, que llovía cada tanto, o sea, llovinita, finita, pero te acompañaba, o recordabas el invierno con mucha lluvia. Ahora no hay lluvias. Y vos ahora, al verano, lo estás recordando ahora como unas lluvias muy fuertes. Intensas, bien tropicales. Estilo monzones eh, de Centroamérica, Centroasia. Unas lluvias bien fuertes con unos botones grandotes. 10 minutos paró, no llovió. He
0: estado en lugares así, es horrible.
1: <risa> es horrible, ¿por qué? <risa>
0: porque después se levanta... Se
1: sacude sí, sí. y viene la humedad, se evapora sí.
0: rapidísimo. Y vos no respirás.
1: No respirás, otro que te tenés problemas eh, eh, respiratorios. La humedad, ese exceso de humedad rápida Y después la tierra queda como lavada. Y lava los nutrientes. Y ahí también cuesta que crezca algo. Todo eso porque nosotros decidimos tener monocultivo. Y aparte... Porque no, para, forestal, yo creo que va
0: así, ¿no? Todo. todo esto por las decisiones que se toman basados en la ignorancia de los pueblos. Porque si nosotros fuéramos conscientes, reclamaríamos de determinadas cosas. Por eso, chicos, es muy importante. Y se los digo siempre. Hay que estudiar. Hay que leer. Hay que informarse. ¿Sí? tenemos que saber de todo un poco. ¿Por qué? Porque se juega nuestra libertad y nuestra vida en eso. Bueno, hablando de todo un poco, vamos a explicar ahora qué fue el revuelo que se armó, ¿te parece? ¡Ay, sí! ¡Ya quiero empezar la clase mañana! Ayer el ministro de Ay, Educación, me. Nicolás Trota, dijo que, entre otras cosas, no que, dijo, eh, que se está evaluando la posibilidad de volver a clases presenciales eso es lo que dijo el ministro, ahora ah, hay que hay que ver con lo que se interpreta el despelote
1: que se armó hubo colegios en donde las directoras ya lo fueron diciendo
0: chicos quién le dijo que
1: empezaban las
0: clases no, en el un lunes? grupo ya decían a qué hora hay que ir el lunes, no 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 tenemos que ir esto porque es feriado y porque no, no comienzan las clases, todo tiene que ver lo que pasa es que el ministro es habla a nivel nacional y tal vez haya algunas provincia? provincias dos
1: provincias nomás que han podido mantener las escuelas abiertas cuando empezó eh, el protocolo para entrar a la clase que fue hace dos meses y medio más o menos dos, Formosa y creo que era San Juan o algo así, algo así sí
0: pero dos son provincias. solamente no, la
1: Pampa, disculpen, la Pampa San Juan tuvo que cerrar porque se volvió a... Sí. Eh, de pero hecho fue...
0: eh, está vamos a ponernos en contexto primero nosotros sabemos que este virus, este bichito que nos persigue, perdón que va a tomar mate este bichito que nos persigue, eh, es súper contagioso, eh, no se ha podido detener el contagio, lamentablemente la curva de contagio sigue creciendo, cada vez hay más personas que se contagian y que no la pasan bien, ahí tenemos mucha cantidad de muertos también, o sea nuestra situación epidemiológica está complicada, por lo menos en Buenos Aires, vamos a hablar de lo que nos es cercano, ¿no? Buenos Aires y en particular Moreno, Pensar en una vuelta a clases en este contexto, o sea, no, no tiene sentido siquiera pensarlo, porque ¿Por no? evalúa que ni siquiera podemos salir a hacer una actividad común justamente por el miedo al contagio. Ir al colegio implica, entre otras cosas, como para que podamos racionalizar y no salgamos corriendo a decir, ¡ay, no quiero no, 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 a clases! No, racionalicemos y pensemos. Eh, Nuestras escuelas les falta muchísimo En cuanto a insumos Para por ejemplo desinfectar los lugares No solamente insumos Sino además personal que lo pueda hacer ¿sí? eh, ¿Qué más necesitaríamos? El transporte público No todos Los profes por ejemplo que se mueven en transporte público No van a volver a tomar 10 colectivos por día No Definitivamente no, no. no. <coughs> Nuestras aulas Nuestra Son una, pequeñas para adaptarlas. la cantidad de alumnos
1: Hay que adaptarlas O sea si ya vamos a hacer con el espacio de un metro o dos metros de distancia, nuestras aulas que estaban preparadas para 30 pibes y que entraban 40, todo amontonado, van a tener que entrar 15 o 12 pibes por vuelta. Claro. O sea, va a haber Sería dos personas, una
0: rotación.
1: de alumnos rotando del mismo curso en esa misma aula y esas aulas tienen que ser estilo buruca Como
0: dicen claro. O sea que
1: solamente el mismo grupo de chicos puede Pero hacer.
0: tampoco así Porque uno no sabe la realidad de ese niño Ustedes pónganse
1: en caso Por ejemplo los que tienen Sexto año, trabajo y ciudadanía Son dos horas por semana, una vez a la semana El profesor va a tener un grupo Cada 23 semanas Si lo partimos entre el grupo Pero
0: además tenés que ver Que ese profesor no le coincida con otra vez Que tiene que ir a otra escuela Sí o sea, es muy complejo es de, pens es complicado de pensarlo, tanto para los estudiantes como para los docentes. No tiene que ver con una cuestión de ganas. No es que uno no quiera volver al aula. Yo extraño volver al sí. aula. Creo que todos los profes no, con los que no habla, ustedes que no habla. hablan extrañan, extrañan muchísimo el aula. Pero si no tiene que ver con eso. Si ustedes
1: supieran todo el esfuerzo que es extra para nosotros estar haciéndolo en virtual, que para nosotros nos conviene... En descanso en, en Mentalmente es agotador Para nosotros estar pensando y planificando Una, una cosa que no estábamos preparados Y que una vez que la empezamos a hacer Demanda mucho más tiempo que planificar una hora de clase Totalmente pizarrón Muchísimo, y chicos. Muchísimo, Muchísimo más, más
0: porque es que Tenés que hacer el esfuerzo de resumir Pero sin perder contenido Y encima estar eh, pescando chicos
1: Como decimos, sí. estamos pescando chicos A ver si vuelven al aula virtual Porque los perdemos porque, Yo tengo eh, casos de chicos que se conectaban hace tres meses y ahora, y ahora ya, ya no se, no se con conectan. Más. El día de los bolsones, con suerte, vemos a las madres y les preguntamos. Y es, se le rompió el celular, le robaron claro, el celular. Claro, muchísimas
0: cosas que nos pueden eh, suceder. Que de no hecho no tenemos nos internet,
1: a todos. no mudamos, andamos por otro lado donde no hay internet. y Millones, millones de, de
0: situaciones Chicos diferentes. Que problemas
1: de violencia de familia, que empezaron a aparecer de, todos, de todo. De todo
0: tipo de inconvenientes. Y nos tenemos
1: que hacer cargo de todo.
0: Entendemos la complejidad, lo decimos siempre, entendemos perfectamente, pero la solución no es abrir a la escuela y que no, no. esté la potencialidad de enfermar, tampoco es la intención. O sea, y esto es lo importante, antes de salir corriendo a opinar, o a indignarnos, o a alegrarnos, o a enojarnos, o a preguntarnos, primero tenemos que pensar y racionalizar las cosas, es decir, a ver, ¿cómo está mi situación acá? En el lugar donde yo vivo, ¿hay posibilidad de que esto realmente suceda? Primero pienso, me pregunto, crítico Y después sí analizo y tranquilo Puedo llegar a tener Mi, mi propia opinión Pero basado siempre en ese análisis Y en ese pensamiento crítico Que tengo que tener eh, Con respecto a lo que está sucediendo Así que no, no empiezan las clases el martes Sáfeselo No, no vas cabeza. a tener que Venir corriendo sí. hacer los trabajos, sí sacarle fotos y mandalo, por favor eso sí, vamos a, a como les decimos siempre eh, necesitamos que continu la continuidad pedagógica necesitamos que ustedes puedan realizar todos los trabajos que uno les manda que insisto, resume lo más que puede, trata de hacerlos lo más eh, amenos y entretenidos posible, pero ustedes tienen que poner de su parte también, estamos en una situación en la que si se tira de un solo lado no se logra nada más que caernos tiene que ser de ambos lados sí de ambos lados nosotros les proponemos una actividad eh, y estamos implementando todos los medios que podemos que tenemos a nuestro alcance hasta la radio caramba <risa> ya no sabemos qué
1: hacer hacemos malabar en la
0: esquina si quieres así que le, les pedimos este eh, continuemos continuemos valga la redundancia con la continuidad pedagógica sigamos haciendo los trabajos eh, vamos y estemos atentos a cómo evoluciona esta enfermedad. Les cuento que en otros países, eh, vieron que a, acá siempre se mira al, a, al otro lado del océano, ¿no? Siempre se mira a Europa, siempre se mira a esos lugares. Bueno, en esos lugares abrieron las escuelas y saben qué pasó? Las tuvieron que cerrar por la cantidad de infectados que había. Así que, si nosotros ya tenemos el, está, la posibilidad de ver qué es lo que sucede adelante en el tiempo, lo que podemos anticiparnos. Es que ha,
1: ha sido un rebrote con mucha virulencia. O sea, sí. con muchísimos casos. No estaban pensando de que iba a ser una curva tan exponencial. O sea, tan acentuada para arriba la cantidad de casos. O sea, dicen...
0: Porque además, y una de las cosas que se está evaluando Y se está estudiando Es que vos pensabas que si te contagiabas de, de COVID después Ya está, estabas inmunizado y no te agarraba ¿Pero qué pasa? no. Eh, eh, sucede como con el dengue Que vos te contagiabas Y después te podés volver a contagiar Y la segunda vez es mucho más fuerte Y la tercera también es más fuerte Entonces. O sea,
1: no quedabas inmune como se no, pensaba
0: No, no en todos los casos En algunos sí, en otros no este virus es nuevo, todavía no se conoce exactamente cómo funciona. Eh, para que los médicos puedan comprender este funcionamiento, lleva tiempo, no es algo que uno lo ponga en el microscopio y sepa, sino que tiene que, que ver los diferentes comportamientos que tiene, evolución. sí, Porque encima al ser un virus cambia, no, no es lo mismo. Una bacteria siempre se mantiene igual, el virus no. El virus muta. Muta y se adapta, se adapta y va cambiando. Entonces es muy difícil determinar... ¿Vieron eh, cómo va a funcionar? Cuando salen a hablar la gente que se especializa en salud Muchos dicen, ay bueno, pero no se ponen de acuerdo Pero ayer dijeron esto y hoy dicen lo otro Claro, es así Es así como tiene que ser porque justamente No es algo que uno pueda anticipar Es una realidad que cambia si cada día
1: si hubiéramos tenido estos medios de comunicación O sea, tan masivos que podíamos tenerlo al día Y retrocedemos en el tiempo A cuando salió la gripe española Van a ver que los médicos tampoco Encontraban la vuelta día por día Estaban aprendiendo a combatir ese virus Que se mató millones de personas En todo el mundo
0: entonces, tenemos, la idea es esto, tenemos que aprender a, a, a convivir con esto, tenemos que aprender a ver cómo funciona este virus, todavía no sabemos del todo cómo es, por eso que te pedimos siempre que te quedes en casa, que te cuides, que respetes el distanciamiento, que te pongas barbijo, máscara, pañuelo, en la nariz, en el mentón y la boca, que te desinfectes las manos cuando, sal, cuando tocas algo, que desinfectes todo lo que ingrese a tu hogar también, que cuides a tus adultos mayores,
1: todos son importantes... Todos contamos... Y cada, cada gente que se nos va por culpa de este virus... Es, es una, tristeza una tristeza enorme... Porque además... La
0: es la tristeza en soledad... Porque vos no podés despedir eh, a esa persona... Yo estoy viendo todos los días... Ahora... Yo, yo paso
1: por motivos laborales extra... Yo paso todos los días por frente del cementerio de Moreno... Y veo siempre que hay 4 o 5 autos que vienen a despedir un cuerpo... Y se quedan ahí afuera... Sí. Mientras la camioneta que lleva el cuerpo entra a depositarlo porque ya ni, ni pueden entrar porque no se tiene ninguna no puede... uh -huh. entonces todos los días veo una columna de gente que despide un, un familiar está por ocho el... por vez entonces decidiendo así de esa manera no puedes ni acercarte a tirar un pedacito de piedra no pero la además
0: puerta. la situación de la persona cuando ya está mal cuando vos ya sabes que no no tiene buena perspectiva que no va a llegar a, a buen puerto esa persona también está sola bueno no puedes acompañar no le puedes sostener la mano y nadie merece irse de este mundo solo entonces cuidémonos muchísimo para no tener que pasar por una situación tan tan triste.
1: social, chicos, ya saben todo lo que, el, que parece una cantinera ya que repetida que a veces pudre pero se te tiene que acercarme. carne. Hoy sí, porque, fui. Sí, y a, es lo que va a ser
0: a, nuestra vida. Hoy se
1: buscaron estudios a una de, de
0: clínica de sangre.
1: Y éramos tres gatos locos, pero estábamos uno en cada punta y nos miramos como de confianza que nadie se acerque más de lo que. No sé, Entonces, te, te, <risa> te, te queda hace, Te, te hace queda nada eso,
0: pero sí. está bien que se te haga carne porque es la única manera, la única che, la medida la que tenemos. Que agarré,
1: en vez de la llave, agarré el, el alcohol. De alcohol y so, 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 Brazos, manos, eh, planta de los pies, pantalón, remera. Todo. Ya parecemos locos que nos raigamos por todos los lados, pero es la medida de prevención que tenemos
0: para no trasladar el virus a ningún lado que es exactamente que entonces Salud. siempre eh, entonces pasando en limpio no no empiezan las clases no no, no los útiles esto no va a suceder ahora estemos atentos a la evolución de la noticia es como yo, hacemos siempre y como un ejercicio chequeando dijo,
1: diferentes fuentes yo cuando dijo trota eso empecé a mirar pero le digo la mochila dónde la tiré <risa> ¿Por Porque yo saqué todos los útiles de la mochila Tengo mi, mis cuadernos claro. todo de parramado por toda la casa La mochila, te digo, no sé dónde la dejé No sé si está durmiendo Los gatos arriba, no sé, por algún lado está la mochila Le voy a tener que ir a pescar por ahí ahora Bueno,
0: bueno Vamos a seguir con un
1: poquito de música Si ¿sí? cambiamos
0: sí. Dale, dale, vamos a escuchar un poco de musiquita Como para ponernos en clima A ver, no sé Qué podemos escuchar, Fran
1: Cabezones pasajero en la intención es un tema que me gusta eso y bueno. después
0: sí prepárate porque te va a dar miedo <risa> broma, pero no. ¿Estás
1: hablando de que soy estrecho de hombro y por eso parezco de eh, cabeza grande? Sí. No, ya sabía. ¿Ves? Ese chiste es barato. Acá el señor
0: para comprarse una gorra tiene que pedir en XXL porque no consigue. Por eso no uso gorra. Exacto. Me bueno, aprieta la
1: cesera, como dicen.
0: Te aprieta las ideas. Bastante. Estuve en,
1: el, en la colimba usando distintas gorras. ¿Cómo te
0: entraba el casco en la columna pues, Tiene tú? un regulador que Ah, ¿sí? porque no aparece? Tiene un regulador interno.
1: Ah. la casco de afuera es eh, un único talle. Por eso, algunas cabezas chiquitas parece que tuvieran un, un plato. Sí. ¿Se parecen a la, a la nieta de Legrand la otra vez con un wok en la cabeza? Algo así. Haciéndose la, la mortal compa. Bueno, voy a. Muy bien.
0: No voy a meter opinión al respecto. Hay
1: eh, tan pena alguna.
0: Vamos a hablar ahora, sí, de. De este efeméride que por ahí No tiene que ver con lo escolar en sí Tal vez para los profes de sí, literatura sí, Para
1: alguien de terror eh, Si este bien sí viene la fecha Porque es la fecha de la muerte A ver, vamos ¿no? a Un 7 de octubre
0: ¿Cuántos años se pues, cumplirían? Una, agarra la calculadora, señor Herrera 1849 más
1: 50 1850,
0: 50 más No sé, yo soy de comunicación No de matemáticas 71 años Estamos hablando de quién, del maestro del genio del terror, Edgar Allan Poe.
2: Alan
0: Autor de, de cuentos cortos como el que vamos a escuchar, el cuervo como corazón de la torpe. Gato gato el gato negro.
1: El barril de amontillado.
0: Por ejemplo. Eh, un montón de cuentos cortos. Si ustedes tienen acceso. Barril de amontillado? Eh. Están chupando vino. <ríe> si ustedes tienen acceso a las bibliotecas digitales que seguramente las profes, las bibliotecarias o sus profes de lengua o las preces les mandaron los enlaces, busquen, busquen ahí, porque son cuentos cortitos, no, no tienen más, o sea, son de acuerdo al tamaño del texto, no tienen más de tres hojas algunos, otros son de menos, son cuentos cortos, pero con un efecto,
1: y no solamente de terror, era poeta, era eh, escritor de obras generales,
0: y tuvo una vida bastante triste Cosita, Él nació cortita eh, encima, 40 años 40 años vivió solamente Nació en la ciudad de Baltimore en 1809 En Estados ah, Unidos la, la ciudad de
1: los cuervos, Baltimore Ravens
0: de, Debe ser por eso, por eso de, se el, llama, eh, el, el, el equipo americano de Estados Unidos Se
1: llama los cuervos de Baltimore Porque es la ciudad de Allan Y el equipo tiene un cuervo negro En el casco Y te, Por ahí tiene que ver es, es, es por, por, por eso, caso, el obviamente cuervo, de, Porque
0: de es un icono de ese cuervo él eh, nace en ese lugar, queda huérfano cuando es muy pequeño, fallecen sus dos padres y es adoptado por otra familia de donde toma el nombre, ¿no? El apellido Poe. Y bueno, vive con esa, con esa familia, nunca se lleva bien con su padrastro, nunca terminan en como encajar. Él puede estudiar, va a la universidad y termina separándose y rompiendo todo vínculo con ellos. Intenta escribir. Y hacer lo suyo Su sueño era tener su propio Su propio diario Su propio periódico Nunca pudo cumplirse No lo pudo hacer Se casó con su prima
1: <risa>
0: ah, Tenía tan solo 13 años Pero para la época Ahora oh. nos escandaliza Pero para la época era una edad no, 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 13, natural que las chicas
1: estén casadas ya.
0: Pero ella falleció a los dos años Así que quedó solito
1: ya quedó vivo al toque. O sea, Work su vida era home, una. La soledad. Una secuencia de malas noticias todo el tiempo. Sus padres, sus padre, su padre lo odiaban. Se casó joven, envido joven. Y,
0: y se dedicó a escribir y a tener así como una. Una vida. Eh, nada por la nostalgia, por la tristeza, ¿no? Lo acompañaron sus relatos. Eh, y tal vez sea esa esas vivencias. De, y de profunda tristeza lo que hizo que su obra sea. Eh, y que, te, que tenga la contundencia que tiene que sea siempre tan sombría también sí. no es considerado uno de, lo, de los padres del periodismo romántico por ejemplo del...
1: y, y a, eh, la, eh, muchos autores después que van a ser muy conocidos eh, reconocen que eh, fue su, su influencia literaria la que los condujo a escribir y escribir eh, gente de la de la talla como Charles Bourdelet famoso escritor novelista Fedor Dostoyevsky que se usa hasta para, para hablar de filosofía
0: Love William Cap.
1: Falcon Frank Kafka el Lovecraft Arthur Connor Doyle o sea el que, el que vio a, al detective famoso Sherlock Holmes. Sherlock Holmes eh, está eh, inspirado en parte de, de Alan al, Poe.
0: Mismísimo Bar, al mismísimo Borges al mismísimo José Luis Barça, Borges
1: Thomas Mann Thomas Mann es el ícono de la literatura estadounidense, para que sepan. Alguien que tiene que hablar de Estados Unidos tiene que hablar de Thomas Mann. Borges, Clemente Palma, Cortázar. Julio Cortázar. O sea, Rubén Darío le dedicó un ensayo, un ensayo, o sea,
0: de cualquier rama literaria salía alguien que admiraba los textos. La prosa Lampo. De, de Edgar Allan Poe. Y como no podía ser de otra manera, los Simpson. <risa>
1: Ya tuvo que sacar a sus amigos sintonianos, amarillos.
0: Eh, siempre, les voy a poner un pedacito. No vas a sentir nada. Se llama el cuervo.
2: Al fin de una lúgubre medianoche, mientras débil y
4: cansado. En tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe.
0: ¿Se acuerdan de ese capítulo de Los Simpsons, donde el cuervo estaba en el dintel de mi puerta? Nunca, ¿no? Nunca, era? nunca. ¿Nunca? Eh, ese capítulo de los Simpsons justamente Lo que hace es recrear El, el cuento breve el cuento, de, de... Y de hecho con las mismas palabras es ese, ese, ese tipo de, de Prosa especial que tenía por la época eh, El autor y, y seguramente está en la en el inconsciente De todos, todos escuchamos a los Simpsons Todos permanentemente lo estamos viendo Así que seguramente habrán visto el capítulo Donde eh, en Fue un especial de terror Nos sí. cuentan el cuervo y los, Simpsons,
1: y los Simpsons siempre nos dan esa sorpresa de hablar de temas variados a veces se agarran con la Ilíada la guerra de Troya, el Medioevo, y siempre te traen autores así te lo te lo mezclan y Homero, justamente Homero se llama Homero por Homero, el escritor de la Ilíada y la guerra de Troya y... Eh, sí, la
0: Ilíada Sí, pero es más, cuando hablamos de comunicación La odisea Cuando hablamos de comunicación, siempre están presentes los Simpsons Escuchamos otro ratito más
3: Señora, en verdad, vuestro perdón imploro Más el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar Tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto Que apenas pude creer
4: que os oía Y entonces abrí de par para en par la puedo.
0: Más vale que esto sea bueno
4: Oscuridad y nada más ¿Ah?
2: ¿Tú? ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? Cualquier, ¿Cualquier
0: cosa. <risa> bueno, pero ahora sí, y para asustarnos de verdad, ¿qué les parece si escuchamos la versión completa? Hay el, el genio de Alberto La Iseca. Él hacía estos cortos en el canal el Isat. El no, en ISAT. En ISAT, en ISAT. A la medianoche. Y como les dijo Alfred, era simplemente él en una silla con su cigarrillo y la luz que lo iluminaba, una sola luz, que sí, iluminaba no, apenas sí, en penumbras desde abajo, entonces te daba esa sensación Pero, de, 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 de el, cuento, de que te están contando cuando a vos. te presentan una iluminación y una cámara así, es para que atiendas a la palabra. Exactamente. Esto es lo que nosotros vemos cuando vemos lenguaje audiovisual, cosa que vamos a hacer. Y
1: atendías a la palabra y hubo una película que la otra vez hicimos una crítica así, ¿no? Sí. Que cuando quería demostrar algo apagaba todo y se escuchaba solo las voces entonces vos bueno, atendías a lo, la que palabra, a lo, a lo importante Después que era lo de a la película para una iluminación. Y era genial, fue un vuelo artístico muy lindo.
0: Muy interesante. Entonces vamos a escuchar ahora con, en la voz de Alberto La Iseca, el gato negro. Así que andate un costadito en casa donde nadie te moleste. Tranquilo ahí. No, no. <ríe> eh, no la
1: luz ponete los
0: auriculares. ¿Sí? Cierra los ojos y tené miedo.
5: pretensión de exigir que se crea la locura que voy a contar sin embargo, todo lo que voy a decir es cierto, tan cierto como que ahora estoy en la celda de los condenados a muerte y que mañana me van a ejecutar desde niño me caractericé por la bondad de mi corazón. Era extremadamente sensible, amaba los animales. Me casé joven con una mujer muy buena realmente, que para mi felicidad me acompañaba en mi mismo amor por los animales. Así que ella misma... Me conseguía pajaritos, un mono, tuvimos en casa peces de colores, un perro y un gato, todo negro, enorme. El gato se llamaba Plutón, como el dios de los infiernos para los griegos. Plutón era mi camarada, yo era el único que le daba de comer, solo comía de mi mano, me seguía a todos los sitios, hasta que de repente... El demonio se apoderó de mí, porque qué sino el demonio es el alcohol. Plutón era mi camarada, mi carácter cambió. Me volví desamorado, egoísta, cruel, huraño Comencé a maltratar a los animales, incluso llegué a levantarle la mano. A mi pobre mujer. Cada vez me hundía más en mi locura y mi perversión. Una noche era inteligentísimo ese animal. Que volví tarde a casa después de recorrer las tabernas. Totalmente borracho de ginebra. Me estremezco nada más que de pensar en lo que hice. Lo tomé del, del pescuezo al gatito y con una navaja... Te arranqué un ojo. Lógicamente, al verme a mí huí aterrorizado, como es lógico. Ya totalmente cuesta abajo. Una mañana, mi mujer estaba durmiendo. Lo tomé al gato negro, a Plutón. Y lo ahorqué. ¿Por qué lo horqué? para condenarme, para condenarme. Lo maté porque no me dio ningún motivo para matarlo, porque siempre me quiso. Empecé a buscar en mi locura otro gato que reemplazara al anterior, como si con un nuevo gatito pudiera compensar el crimen. Esas locuras que tiene la mente entré a una de mis tabernas favoritas y vi una cosa oscura que se movía arriba de uno de los toneles, me acerqué, a y era un gato negro, grande, como había sido Plutón, lo llevé a casa. A la mañana con la luz noté algo que no me había dado cuenta, le faltaba un ojo, igual que a Plutón. Enseguida empecé a odiarlo, se me trepaba por las ropas y yo con ganas de estrangularlo, pero me detenía a recordar mi crimen anterior y en verdad, en verdad, le tenía miedo al animal, una mañana el gato se me cruzó por delante, casi me hace precipitar al vacío, entonces, loco de odio, tomé una hacha, olvidado ya de los temores que le tenía, e intenté partirle el cráneo. Mi mujer se interpuso. Entonces, loco de furia, con esa misma hacha con que pensaba matar al gato, créase o no, la maté a mi mujer. Le partí el cráneo de un hachazo. ¿Creen que sentí remordimiento? No ningún remordimiento lo único que lamentaba es que se me hubiese escapado el gato ya no era dueño de mí mismo yo ya era otro en el sótano había una especie de falsa chimenea tapada con ladrillos yo me di cuenta que nada costaba sacar esos ladrillos y meter el cadáver adentro del nicho y después taparlo y dejarlo revocado todo igual que antes nadie se iba a dar cuenta eso hice. Ningún remordimiento. Metí adentro de la falsa chimenea al cadáver de mi pobre mujer, cuyo único delito fue amarme. Y tapé todo. Inmediatamente me puse a buscar con el hacha en mano al gato para esta vez sí matarlo. Pero no lo encontraba por ningún lado. Se ve que el animal aterrorizado de mi furia había huido. Menos mal. Al cuarto día del asesinato, una vez más vino la policía que ya había estado antes para hacer una revisación final. Sospechaban, pero no tenían pruebas. Nadie se daría cuenta de mi crimen. Una vez más los acompañé al sota. Sacaron cosas, movieron todo de nuevo ya los tipos estaban por irse, ya empezaban a subir la escalera y a mí me dio como una especie de ataque de histeria pero ¿cómo? no se vayan aún, reparen primero en la solidez de estas paredes ya estaban como locos, no sabía las estupideces que decía. tuve la mala idea de tomar mi bastón fíjense, fíjense en la solidez de estas paredes y pegué tres golpes fuertes ...sobre el nicho donde estaba emparedada mi mujer. En ese momento. Se escuchó... ...un sonido que parecía provenir del infierno. Los policías que estaban ya a la mitad de la escalera... ...se quedaron helados, petrificados... Solo en Bion arrancaron toda la pared que yo había levantado. Detrás estaba el cadáver de mi pobre esposa, ya muy putrefacto, y el gato sobre la cabeza del cadáver. Lo había emparedado al monstruo en la tumba sin darme cuenta. Y ahora él me denunciaba para que yo tuviese mi justo castigo. El gato negro, Edgar Allan Poe. Piel de pollo.
0: <risas> sí, bueno, no, no, no cuenta, no,
1: no. Él
0: porque hace no, como... No de claro, porque además... Eh, lo que la Iseca hacía era como un radioteatro, era como que le estaba él era el protagonista y le estaba pasando. Entonces uno puede apreciar todas las tonalidades de voz y que usa. monólogo podía expresarse sin
1: interactuar con
0: nadie. Por ejemplo, eh, cuando nosotros estudiamos lenguaje radiofónico, cuando estábamos en la escuela y podíamos hacerlo, yo les llevaba los cuentos de la Iseca a los chicos para que pudiéramos identificar en el, en el audio todos esos matices de la voz, cómo se creaba ese ambiente, porque la manera en que él te va llevando y va eh, desde un tono más alto y luego bajando como para hacer que sea mucho más intimista y para que vos te metas más en el relato eh, eso se construye es parte de lo que es la construcción del lenguaje radial entonces estaba muy bueno, eh, a mí me encanta como porque, ejemplo, porque como ejemplo, un cuento de terror y de paso aprendíamos un poquito este acerca de Bien. de la materia espero que les haya gustado el cuento a mí todos los de Diana me gustan. Tengo la antología de cuentos, siempre la repaso. Lo no, bueno de la y, antología que es
1: un libro... Y no me pasó algo. De cortos, ¿sí?
0: También está Diana Lampo para niños. Ah,
1: cierto. Sí, lo mismo.
0: ¿Y, ¿y yo qué hice? <risa> se lo regala a mi nieto. Mi nieto tiene 8 años. Tenía 7 cuando se lo regalé. Porque yo ya desde que nació quería que aprenda a leer para que le pueda regalar libros. Y me decía... Abu ah, wow, me da un poco de miedito tu regalo, <risa> pero lo terminó de leer. Me mandó una foto. Donde... Al niño? Ahora no sé qué me pide otro libro. Eh, el Principito ya leyó, ya lleva le leído varios a sus ocho años, sus cortos ocho años. Eh, pero este me decía y me, me queda el recuerdo de me da miedo tu regalo. <risa> pero bueno así y fue lo, lo vamos llevando al pibito para ese Todo lado
1: porque hace 160 años murió,
0: si un año, murió este, Edgar años murió este maravilloso autor bueno ya nos queda muy poco para terminar el programa así que vamos a escuchar al Eternauta Eh, rapidito rapidito antes de que Casi se nos pase volver ahí estamos
4: Cerré los ojos abrazado a Elena y Martita, esperando el fin de todo. En cambio, escuché un terrible golpe y la tierra tembló. ¿Juan? ¿Juan? ¿Está bien? ¿Qué pasó? No sé, de repente cayó muerto, pero. ¿pero ¿Por qué? Miren en la esquina, parece humano,
1: pero. ¿Cómo
4: sobrevivió? Yo no les prestaba atención. Sentado en el piso tenía en mis brazos las cabezas de Elena y Martita. El Faba las revisó. Solamente estaban desmayadas.
1: te volvíamos a ver. Sí, papi, después de esa explosión. Creíamos que estaban todos muertos. No sabés cómo sufrimos. Ya nos estábamos por ir a otra parte. Por eso
2: salimos. Pero uno de esos monstruos nos vio y golpeó. Yo me choqué contra la pared. Mira qué chichón, papi. No, yo también. La verdad que fue horrible.
4: Elena y Martita se peleaban por contarme... ...todo lo que había pasado en mi ausencia. Mientras tanto, Favali y los demás... ...terminaban de tapar todas las ventanas para que, de afuera, no se vieran luces.
1: Bueno, ya terminamos. No
4: me gustaría que algún curvo metiera su cabeza por la ventana para curiosear, ¿no? Señora, ¿no tendría una aspirina? ¿Eh?
1: Me duele un poco la cabeza. Mm, por el olor ya veo por qué le duele la cabeza.
4: Nos reímos todos, pero algo nos interrumpió.
1: Son tres gurgos. Están por aplastar a un mano. ¿Pero qué hace? ¿Por qué no se mueve? Lo van a aplastar.
4: Con toda tranquilidad, el mano sacó un pequeño cilindro de su cinturón. De ahí, salió un rayo que terminó con los tres gurgos a la vez. Sin duda era el mismo mano que mató al gurbo que nos iba a devorar a Elena, Martita y a mí. Por la endija de la ventana, vimos cómo el mano caminaba hacia la casa haciendo gestos amistosos. El fava consideró que sería bueno recibirlo y aliarnos con él. Lo que no entendíamos era cómo se había salvado de morir por la glándula del terror. Franco sacó su propia conclusión. Para él, la glándula le fue mal injertada. El mano seguía acercándose. Fui hasta la puerta y ya la estaba por abrir.
1: ¡No, Juan! ¡No abras!
5: ¿Qué pasa, Faba?
1: ¡Mira por la ventana!
4: Otra vez la nevada. La nevada mortal... Ya el mano caía muerto. Todo el horror volvía a empezar. Los Ellos volvían al ataque.
0: ¿Volvió la nevada? Sí. Ah.
1: Justo que se iban a hacer de un amigo con rayo y todo. Que les podía pasar los secretos para destruir a los Ellos y la nevada lo mata. Chao.
0: Se, no se está poniendo se está poniendo pero impresionantemente
1: buena. Eh, viene el escape de Buenos Aires. Bueno,
0: pero no, 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 no se hace spoiler, y yo tengo siempre, acercamos no, al final
1: lamentablemente. No
0: se hace spoiler. Bueno, se ha terminado este programa. Ya se nos pasó volando la hora. De mi parte les mando un abrazo virtual, enorme, un muy grande. Todazo nada más porque no somos tan afines, no somos muy cercanos. <ríe> y espero que tengan un lindo día. Nos encontramos y nos escuchamos nuevamente mañana. Y recuerden, no van a volver a clase el martes. Tranquilos,
1: <ríe> <y> tranquilas. <ríe>
0: a la tarea que nos escuchamos mañana. ¿No vamos bailando cumbia?
1: Vos que bailarás cumbia, yo no.
0: No el pie claro, izquierdo. Esa, no, no,
2: no, 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 Chao, gente. no, yes,